0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师
1: 。这个叫斯多哥派、啊这个、斯多葛，斯,斯,斯对，斯多葛是吗？有可能你
0: 讲的是中文、英文的那种我不知
1: 道中英文。斯多葛，多其实
0: 就是类似于类似于冥想啊，类似于放假，然后类似于自我的
1: 。就是你一定要去要求那个。不在你掌控中的这个事
0: 儿，啊，放下，对，对就
1: 是就是这个，事就是你、就是就是就是、在意你在意
0: 的,在意的，放弃你控制不了的，大对,对,对，没
1: 错，就做好你能做好的，这个我
0: 还真知道，对
1: ，行，可以，那咱俩
0: 可以聊到这个，行，好，开始了啊，那个、嗯，那个欢迎来到大宝对话设计师，嗯、上一期稀稀拉拉的也录了一个多小时啊，嗯、就也是也说我的这个思路有点乱，因为聊着聊着生活，然后聊着聊着工作，又聊回生活，又聊回美国。总归来说，因为他们的他的生活经历挺特别，所以有的时候你在对话的时候啊，嗯、就会脑袋里就会突然想起哪个问题、嗯，所以带着带着就跑偏了。其实也
1: 是看出来那个大宝设计师思维嘛，因为大部分设计师的思维还是比较跳跃性的，嗯、他的这个。底层逻辑，或者说这个逻辑性会稍微差一些
0: ，所以总会被人说抢话，就是因为这个，因为有时候你怕你不问啊，一会儿就忘了。嗯。然后正好这些问题又是我认为挺有意思的啊。嗯。然后咱们这一期接着聊，我觉得上一期更多的是在国外的生活，呃，在国外的这种和国内的这种差别吧。是这一期还还有一些这部分的小话题，比如说，呃，第一个小问题。
1: <笑>来了
0: ，请回答。开始发炮。什么时候？什么时候回国的
1: ？嗯，我想一想啊，具体具体到日期是二零一六年的十二月吧，十二月初。那个是十一月底
0: 。为什么要考虑回来？哦
1: ，我特别害怕问这个问题。别人问我这个问题，其实我也被问了无数次了，嗯、无数次。每所有地方基本上都会啊，你从美国回来的，你为什么回来？第二个问题就是为什么回来？对啊。我觉得是这样的啊，就是。一件事情发生，它不会是一个原因，它是各种各种事情综合在一起的最后的一个决定。嗯，其实我回国这个决定也是做了，也大概想了得有，我从可能是从二零一六年二月份开始想这个事情，到真正回来也是十一月份，也是经过了九个月的时间，对吗？我才把这个事情想明白。但我觉得是这样，如果我我你，我不知道大家知不知道我年龄哈。好，不不知道怎么说，但是是这样的，就是
0: 反正外外表和年龄不符，对，就是一个表里不如意的人，<笑>确实不如意
1: 。我那个时候如果不回来的话，我真的觉得可能我回不来了，这辈子，对，这辈子可能就是在那个地方了，因为我一个很好的朋友也是我的一个一个姐姐嘛，她是十七岁去的加拿大。然后到现在四十，嗯，他就是那个回不来的人，嗯，嗯他一直在说，我回不去了，就是不可能回去。整个人的社会的这个朋友圈，整个所有这些资源都不在国内了，已经
0: 。其实你就是觉得这个年龄和这个时间是介于还有机会再回国，重新适应国内这种生活工作、嗯，对，就选择了放弃在美国的这些。不管是生活经验和学习经历吧，
1: 对，其实说说句实在话，跟每个人性格也有关系啊。因为我身边有没有很多那种就是打死都不回来的人，就是怎么样也都不要回来的人。但是我是属于那种我好像在哪儿都能活着，我比较随遇而、啊、安，我也比较适应能力可能也比较强。不管是在任何一个陌生的国家，比如说我以前一个人，嗯，去欧洲去了二十三天，就我自己。走来走去去了七个城市嘛，这我也没有觉得孤独和寂寞，就是我习惯了，我在哪里的这个适应能力都比较强。然后中国这一块土地呢，对于我来说啊，它就是你毕竟是个中国人，你从小你在这里长大，然后你有很强很强的爱国意识。但这个爱国意识是恰恰你在中国的时候你是不觉得的，是但是是你在美国，我在美国这段时间我才发现，哦，原来我还是爱国的人，是那种、就是那种想法。不爱
0: 国，不爱国对对。对
1: 我记得那个时候，那我再扯远一点啊。我记得时候那个时候上大学，因为学校里面也有老师是，嗯、呃、支持中国的，也有老师是不支持中国、反对中国的，或者说支持西藏独立的。我记得有一次我们有一个课是九十九十个人的大课嘛，然后那个老师当时在黑板上就写了一个说 ，Tibet 就西藏 ，is t a country right next to China。就是西藏是一个国家，在中国旁边的一个国家，然后当时在场的各个专业，因为那是个那是个公共课，就不是只有我广告专业的人，还有别的专业的人，当时在场的人大概四五个中国人吧，当时就站起来就都离场了，就拒绝再上这门课，所以那个时候觉得哦自己还是那个有爱国精神呢，对。
0: 对后来就是觉得这个时间还是想回
1: 来，想回来想回来看看中国这边的市场这边的情况，然后想看一看中国的未来事业上的发展嘛，或者说回来陪陪家人，都有综合的一个、嗯、最后综合的一个决定
0: 。那现在还会定期还会，其实还是去美国，定期还。对我经
1: 常开玩笑说，我就是一个候鸟，到时间了就得飞回去看看。嗯<笑>说实话啊，因为绿卡它是要求你一次性离开美国不能超过一百八十天，就是一百八十天之内我一定要回去，啊、嗯，候鸟回巢
0: 。但是，就是现在，咱们就接着说哈，就是你现在从美国回来，你觉得现在的生活，包括工作的这种环境、人际，觉得是你想的那样吗？或者是,是觉得还适应吗？嗯
1: 、还在适应中吧，但是已经逐渐在适应了。刚回来的时候是不适应的，是到处碰壁
2: 。
1: 嗯，因为我的工作方式，毕竟我在美国那么多年，嗯、是那样的一个工作方式，已经养成了。回来以后，很多是不太一样的地方
0: 。那你觉得，在美国和在中国，
1: 嗯
0: ，有就是你感觉最大的差别是什么
1: ？最大的差别是在美国，我感觉我在做创意的这个 motivation， 我的原动力会强一些。中国呢，可能是各种原因，大家都要快，要快，然后就是很多被动性的去做一些东西，嗯，艺术氛围少，比如说在美国有这种很多的艺术交流会，非常多，或者说我不知道啊，可能北京也有、嗯，我不太了解这些，嗯，反正我感觉好像回来这些东西会少一些
0: 。但是美呃，北京是全国文化，艺呃艺艺术氛围最浓的、嗯，就是。就是如果你觉得北京少，就是在其他城市里理论上是更少。而且你又住在就，就望京这是七九八<笑>什么就这种稍微介于这种，你跟我们在海淀又不一样，因为这面的感受啊、信息可能还,还还更好。
1: 那可能就是我不太了解，如果大家知道什么好的这些活动啊，或者这种 gathering 啊，都可以告诉我，我也可以去参加嘛。
0: 对，尤其是，嗯、呃，在开始之前，魏小姐还说说方不方便把自己的方式跟大家。功夫出来啊、嗯！最后决策就是微博、嗯，到时候把微博咱们放到留言区，可以。然后大家可以看看这个漂亮的姐姐到底是什么样的。哎，有头像是你吗
1: ？头像好像是我吧？我看一下，我还没关注因为我回头我也
0: 要关注，应该是我。好的，好的好的的、嗯。嗯，那咱继续啊。嗯，我觉得下半场的问题可能有点短呐，尽可能多说点，给抻长点啊。好呀
2: 。
0: 就是嗯，我觉得就是现在啊，在国内的这种工作状态是自己。回国
1: 之后期待的那个样子，嗯，我觉得你的每个人都是这样吧。你期待的东西和你真实能得到的东西，肯定不会是完全吻合的。嗯，但是一定是你你得到的东西，或者说你现在所处的这个状态，肯定是你能接受的范围之内的。否则的话，你也就会想着去改变了嘛。嗯，这是肯定的。我觉得国内的生活有利有弊，比如说，我不用做饭了。外卖到处都是，
0: 对
1: ，对吧？那在美国的话，我肯定要自己坐着吃的
0: 。然后交通成本是不是还便宜一、啊、点
1: ？交通成本其实我觉得不如美国的原因是，美国它不堵车呀
0: 。然后油费便宜
1: 。油也便宜，对，我主要是我不堵车，我缩短了很多这个在路上的时间。嗯。除了洛杉矶堵车。嗯。那
0: 现在方便说一下，现在是在什么类型的公司，或者是公司？嗯、好、啊。
1: 我是这样的，我先我先讲我回国回来以后整，整两个不同的方式吧。Uh, 嗯对
2: 对对对，
1: 因为我我我能在美国一直是在乙方嘛，在 agency 工作。嗯、呃，我最后一个公司是在 m u l e n l o 可能在中文翻译过来是应该叫瑞狮，瑞狮，或者凌师，我也不知道，瑞士。瑞嗯，它是美国本土的一个漏、呃，呃 m u l l n m u l l n 跟英国的这个漏合并以后的叫 m u l l n 但是在我进 m u l l n 的时候，它只是 m u l l n 是美国本土一个很好的一个 FA 公司。嗯，它的总部是在波士顿，波士顿有一千六百多个人的一个 office， 然后我在 North Carolina， 我的 office 大概是两百八十个人左右。然后我这两年半的时间，主要服务的客户是 Ultra Beauty。就是相当于法国的这个 s e f h o r a 斯芙兰，嗯、但 u l t 是美国本土的嘛，就一直做彩妆类。想
0: 想这英文是什么？嗯，<笑>还算是能,能跟上，能跟上，跟不上也算是接近，嗯。嗯嗯
1: 然后回一直在乙方嘛，然后回来了以后呢，我就一直在考虑说我是因为对于我来说面对的几个选择就是你是去乙方公司还是去甲方公司，嗯，那么你是去 global 的公司就是国际化这些 f o r e 公司，还是说你去本土的公司？因为我当时离开 m o l e n 的时候，我的那个 HR 大 HR 嘛，还跟我说潇潇我们在上海有 office， 你叫我去啊、嗯，你要去的话可以给你发一个一个一个 friendly 一个友好的一个推荐信这样的。我说先不用了，先留着。谢谢你的好意，因为我当时确实没有没有考虑好到底是甲方还是乙方，或者是 global， 或者是本土。然后就这样回来了。回来了以后，嗯，我我就回来以后去想了，包括在飞机上十几个小时，你也会想。我觉得可能要先去乙方，因为我毕竟从一个美国市场跳回中国市场，从我熟悉的东西开始会比较容易一些。我也不想给我自己那么大压力。OK， 那我就决定了，我要先去乙方市场。那么去，嗯 ，global 的公司呢，还是去，嗯，本土的公司呢？嗯，我折中了一下，我选择了一个亚洲的本土公司。怎么说呢？就是它不是美国的 global 公司，它是韩国公司，嗯，是三星广告，在韩国叫第一企化，然后在中国叫杰尔斯行吧，中文叫 Chill。Tell Great China， 然后呢，这样子的原因就是我能更多的接触到本土的文化，呃，亚洲文化，但是又没有那么本土，就没有一下到本土的这个公司里，我怕我，我也是怕我自己适应不了，我觉得可以慢慢一点点来，所以我就先选择了这个公司，也比较巧，我去参加了一个一个大型的一个活动，一个会议，当时那个，嗯、呃，三星的 ECD 嘛，呃，龙哥。中国的台湾人龙哥，他当时做了一个一个演讲，一个分享，然后里面有一些作品是我原来在美国上学的时候在杂志上看到过的，然后我就觉得我，然后结束以后我直接去找龙哥去了，我说啊怎么样怎么样，然后他说那你来试试吧，就这样我的第一个公司，我在中国可能没有面试过，就是就直接就去了，就很快，然后去了一个韩国人为最高层的领导公司，下面会有香港人，呃。马来西亚人、台湾人还有中国人这样的一个,一个乙方公司，然后我在那边大概做了七个月左右吧，然后因为绿卡的一些问题，我又必须回美国待了三个月。然后这个时候我就在想，那我再回来，我现在已经知道中国市场什么样，乙方是什么样，那我下一步应该怎么走？然后我觉得说 ，OK， 那我可能现在准备好了，我可以去甲方试试。然后我又是很还是很喜欢美妆类。的东西，所以对，所以我一直在关注这一块市场嘛。然后当时的选择就是，要么就去上海，因为大部分都是在上海。上海对，嗯 ，global 的比较多。然后呢，我当时觉得说 OK， 因为我跳到甲方去了，那对于我来说，第一份甲方的工作，然后我又希望我去接触到我自己喜欢的东西，嗯、因为那就没有意义。如果我要去，如果我要去去甲方，比如说我坐车也好，我做其他东西也好，它不是我的东西。我可能不会很、嗯、很很就很开心的去做，然后正好就这个契机吧，突然就是气味图书馆，就是我现在在服务的这个公司品牌公司在乙方啊甲方叫 Saint Library， 中文叫气味图书馆。它是一个，它是一个北呃它是在北京 ，base、嗯、在北京的，中国国产的呃国有品牌、嗯。然后我们是这个品牌是从零九二零零九年开始。以这个做香水代理，代理美国的一个小众品牌叫 Dior， 从那儿开始的。然后我们这两年才开始有了一个自主产品的、嗯、自主产品线、嗯，然后会有包括除了香水以外，还有其他一些体护类的产品啊，都有。嗯，所以我现在在这边大概已经快十、呃、十一个月了，十个月。在
0: 一个创意团队还是一个市场？部。哦，在
1: 品牌中心，在品牌中心。对对那这
0: 里面的团队架构是什么样？就是有市场部？
1: 啊、呃，有产品。有推广，有市场，就市场的推广算一块嘛 ？marketing 这块算一块，然后有我这边的品牌
0: ，品牌是包括品牌策略和品牌设计
1: 。嗯，大部分现在目前是包括线上线下的品牌的这个视觉形象，哦、然后包括对包装的视觉形象的整合优化，包括对店面的，包括对整个品牌 vi system、嗯、这些的视觉优化，然后呢，包括也包括线上，就是我们天猫的旗舰店嘛。嗯现在都在 rebranding 当中，都在优化当中
0: 。有几个人？我
1: 现在直接直接我的下面的队伍呢是十十一个,个人，然后我会跨部门的，有的时候会指导一些电商那边的一些设计做线上的东西，所以大概可能十四五个人左右啊，女孩多，做化妆品的、嗯、这边基本上都是女生，都是小女生们，是
0: 吧？嗯，那应该像你们现在的工作强度高不高？
1: 我们阶段性的吧，到第四阶段的时候就是很累嗯，嗯，因为有很多产品上新，然后有很多节日。你知道做快消品不是快消品怎么说？这属于
2: 快消品。啊、嗯，
1: 也属于快消品。但其实我不太喜欢快消品这个词，我老给他给我的感觉就不太好，像好像方便面一样那种感觉。但是我们基本上就是节日多的时候就会累，对吧？然后包括跟天猫六幺八、双十一、双十二这些，我们都会累
0: 。嗯，那那个。嗯也有地面店，还是直走线上
1: 有？有实体店，全国直营的话是北京、上海、成都跟深圳，然后代理的话就就多了，全下来可能六十多家店吧
0: 。是吧？嗯。那你觉得现在的这个行业啊，嗯，咱就不说是什么甲方还是乙方，你觉得现在这个行业是自己喜欢的这个？这个、行业是我喜欢的行业。工作状态，自己是自己那种工作期待。
1: 嗯，工作状态，你说你你准备老板骂我是吧
0: ？期待期待。我我这个问题问得不好。<笑><笑> Oh. 就算是期待，咱这个问题不多说。就像我一般，也不太讲公司里的
1: 事儿、嗯、对吧？我觉得我我可以讲，就是说嗯,嗯，我我喜欢这个，还是我喜欢做的这个范畴里面的，对香水、对护肤品、啊、对化妆品的一个一个喜爱。然后我团队的人都很好，嗯、都很都很都很努力的小朋友。哎，你们
0: 团队里有文案吗？有，我们有一个文案。
1: 文案<笑>我们有一个文案
0: 。那就是说明真是重视。像有些公司里，他就不配。嗯不会吧、哦？都是
1: 设计师没没想、嗯。那设计师思维跟文案思维还是不一样，一样完全不一样。那设计师经常会就甚至忽略看字嘛？我们直接看的是画面，嗯、对吗、嗯
0: ？那能不能说说你现在日常的工作的一天是什么、啊？日常的
1: 工作一天，我基本上会把一些要 review 的东西安排在要么就是刚进公司的早晨九十、嗯、点钟的时候、嗯，去 review 大家的一些 work。要么就是在下班之前 review， 基本上是两个时间点，然后中间呢会有各部门的这个沟通会议，会议各种会议、嗯，然后 research 一些我会做，然后跟外包的一些团队的这些沟通我会我会亲力亲为去做，因为毕竟现在还是比较小的一个一个一个组织架构。嗯
0: ，那一般你们这种是几点到公司？
1: 我们公司基本上要求大家是九点钟到，我可能基本十点差不多那晚上
0: 呢？加班的概率是大？嗯，加班
1: 咖喱比起乙方来说要好很多了。基本上六点大家就可以走了，然后我可能会稍微晚一点，七八点差不多。嗯，我算我觉得算在国内算正常吧，算挺好的一个一个时间周期吗？大宝现在工作情况什么样？嗯
0: 、早十晚十啊
1: ？早十晚十啊、嗯
0: ？但是后来哎，那你
1: 比我惨呢、哎。
0: 但我们马上这个要解除了，这个阶段早十晚十真扛不住啊！连续两三天之后，觉得一到晚上七、八点钟真累，因为因为你要想啊，十点钟你收拾收拾准备走了嘛，到家了可能就是就十二点一点，嗯、就十一点嘛，再收拾收拾可能就这样了。嗯，第二天还是这样的，就是老这么干一夜，确实有点累
1: ，是吧？
0: 嗯，那现在就是在日常的工作里，你是就是放手做设计。嗯还是说更多的时候去指、嗯、指导下属、就是，大部
1: 分的时间会是指导和 research，、啊、
0: 嗯，
1: 差不多这些东西。那你觉得有时候自己上手也会做
0: ？对，就是有时候会有那种你想要的东西，嗯、它就差那么一点儿，达不到，是不是？然后有的时候就会自己说，我我来弄一下，这样
1: 。我我经常会这样，就是我觉得有的时候可能我去讲去沟通的时间，还不如我自己弄一下快。嗯，就过去了，我可能就也不讲了，就把它弄完就完了。对，对对
0: 对但其实这样不好。哎，那咱想想啊，这个我就绕回来了，嗯、就是像你现在做化妆品什么的、嗯，你觉得在设计层面里面啊、呃，一个是内包装、外包装、广告啊，什么店面、嗯、这些这这几个维度里面，你觉得哪个东西你认为是最重要的一环？
1: 最重要的一环啊，我觉得那就我们在考虑，就我们谈现在目前就不是纯设计的东西了，就考虑到市场方面了。那你要看你的这个产品销售的渠道了，你渠道是走线上多，走线下多，你 target 你你销售的这些人主要是一二线城市还是三四线城市，都会不太一样。但是我认为产品嘛、啊，就是产品本身是最重要的一个东西。有没有哪个？有没
0: 有有没有哪一款化妆品或者是香水是你特别推荐的？来推荐一下，回头我上网支持一下
1: ，买一个。但是你说，哎、你看大宝又问一个很奇怪的问题，他、啊、让我呃，在我在香水公司工作、嗯嗯，然后你让我推荐别的品牌的香水，就是就
0: ,就你们的啊们，我们自己的肯定是你们的，你知道我今天我你用是吗？我不一定啊，我觉得这样的有些东西是我买买来送人，呃，就是就是搜查嘛，就、嗯、就因为有些东西我就不用。
1: 那我们今年就是一直在推的有一款产品叫凉白开
0: ，这是什么？这是香水
1: 凉白开气味的香水、体乳、洗浴、护发。整个系列、啊、个十对十二十三个 SKU 都有
0: ，有没有那个，就是用在车里的车载香？哎有啊有啊,啊！这个推荐一个有啊
1: ，我们年底马上就要新上市的，就是车载香氛啊
0: ，还没上线吗？
1: 还没上线，到应该是一月十号吧，你应该可以在店里买到。十、嗯、号号。线上是不是也有？线上线下都有，
0: 好的，对同步上。这个肯定买，买完我给你拍照片啊。好
1: ，没问题，我会我送你一个行。对知
0: 识就得去买，就像好多，就像那个那写书啊什么，老师说，哎，你写书了送一本啊什么的，嗯、真正知识就得买，慢慢买，慢慢买。谢谢大宝。而且这个凉白开，像你说的这凉白开，我一听我就感觉应该是还挺，应该挺，应该是怎么讲呢？应该是挺
1: 中国特色的，对，对，它是含有中国人回忆的一个香型，是吧
0: 、嗯？不会舒服家的味道吧？小时候的味道。哎，
1: 你知道吗？这能说吗？能说。前两天舒肤佳 PNG 的 PR 还找到我们，啊、想出一款舒肤佳香味的香水,香
2: 水、啊、然
1: 后我们觉得可能因为是、啊、毕竟是竞品嘛，我们也有洗护类、有清洁类的东西，所以我们就 say no 了。哦、啊，
0: 还真有啊
1: ,啊！我不知道这个能不能能不能说。能说
0: 能说，咱们也没有那么大影响力，咱们就是。电、啊、竞、嗯、那
1: 边找过来广州的 office， 嗯。啊、嗯
0: ！我操，声音有点，再扭一扭啊。嗯。我觉得下半场的问题少一点。
1: 要不
0: 然我们换那边那个会议室。这个话筒对着这样呢，应该还好。最后啊，最后几个几个小问题，我觉得就可能就这期就差不多了啊。嗯。就是、嗯、就是这个问题，我觉得遇到女设计师都会、嗯、都会问一下，就是男设计师也会问，就是很多年轻人都会说，这个设计不是就是个青春饭。设计就干到三十岁，或者是三十来岁，再走不到一个总监，走不到一个，就是，就是一，或者是自己能开一个公司，可能这个这个职业的、就是，就是对体力的消耗比较大，可能就干不下去了啊。嗯、尤其是女设计师的，她包括说可能到了某个年龄，还有家庭啊，还有一些就生育啊这些问题啊、嗯。所以你觉得作为一个女女设计师的一个，就这种一个一个身份啊，就是你有没有什么具体的建议或者是这种分享给大家？
1: 嗯，我觉得是这样啊，就是不管是男生还是女生，你在每一个年龄阶段都会有不同的一个追求。那么每个人的这个人生中呢，一定是有一个主线嘛，就是我主要的目标是什么。其他这些家庭也好，婚姻也好，孩子也好，如果他不是你事业的主线的话，那么我可以说，可能在设计这条道路上，他们对你的影响没有那么大。但是有些人可能会，比如说我，我可能会偏这一类，就是我的事业可能是我人生主线。但是有的人可能他的他的生活，嗯，他的家庭、孩子，那是他的事业，他的人生主线。那么你在选择就业工作方向中，就要考虑到很多东西在。我觉得每个人追求不太一样
0: 。其实就是自己得知道自己的。
1: 人生主线是什么,是什么
0: ？对，如果这个是你的人生的重点，你就把所有的精力啊、嗯、放在你都倾向在这块、个啊、对、啊，或者说你也可以
1: 有那个阶段性的，嗯、比如说我在二十二岁到三十岁这八年里面，我的人生主线那就是工作。嗯，那么可能你这一段时间你真的考虑比较多的会是你事业方向。那 OK， 我三十岁可能到三十五岁，我这段时间我以想以家庭为主，那以孩子为主，那我也有可能就辞职不做了，可能我这段时间我主要顾的是孩子和和和家庭，但其实我觉得真的是因人而异啊，就是。我不太喜欢拿一个什么固定的时间去规定一个人，你几岁了该去做什
2: 么
1: ，对吗？我觉得这个是很很传统的一种思维方式，特别是在当今的这个社会中，女性独立女性有家有孩子的事业性的独立女性不是没有，但每个人呢，你要找到你自己的一个平衡点和平衡方式，去平衡你的这个家庭跟生活。如果你平衡不开的话，那么一定是你的方式有问题，或者说你的主线，你的主要的东西。你都想要，那不太可能。你你必须要有舍有得
0: ，有选择，有选择，对。人说，其实好多时候做成功的事儿，最最最难最难做的就是这个取舍，或者是说选择，而不是有的时候人说努力，呃，就是选择大于努力，甚
1: 至都想要对
0: 可能都得不到。
1: 都想要是不太现实的这个事儿、嗯，就是你想要这个了，你必然要失去一些东西。那这个怎么谁哪个舍哪个得？那只能你自己来平衡
0: 。嗯，嗯那你觉得？这我不知道啊，有可能你是生在北京，但是在北京。算是特别迅猛发展的这个阶段，又不在北京，就是我不知道你能不能感受到，在这个时代，包括在这种城市里生活的这种焦虑跟压力，或者是说这种焦虑跟压力，你有没有自己的一个平衡的方法？嗯
1: ，我是我我感觉到了，我感觉到每天都有人不停地在催你，就是快快快，说、嗯、这个这个那个那个，就是好像都很着急，就是全世界都是最着急的人那种感觉。嗯，这个我在美国没有，没有这种感觉。我是很平稳、很平静的去做一些东西
0: 。会不会像北京这种城市啊？好多年轻人就会觉得我的收入、我的薪水乘以多少年、乘以多少个月，也在这个城市定不下来，所以他们就会拼命的希望说能够缩短。这种所谓的这种，甚至说买房，甚至说安家、嗯嗯，甚至说这种生活的像这种这种时间线、嗯，但是可能在国外，你到了这个年龄，你的收入自然而然就够了，就购买。对。对但是在北京不可能有什么。
1: 我觉得首先，像我就拿美国说吧，其实美国它每个城市的这个平划分是比较平均的，嗯、它不存在于说啊，它也有比较大的城市，比如说纽约，比如说旧金,金山。嗯嗯，但是他并不说，并不是说我在一个小的城市里面，我的生活指数跟在大的城市里面会差很多，或者说我我我我就基本上你保证的东西都有的，包括我薪水可能差那么一点点，但也不会差的很多。所以在美国，我搬家换工作，你看我从旧金山，啊、呃，搬回。呃，我等于是我在 Richmond, Virginia 搬到 Miami， 然后上研究生，然后又到 San Francisco， 嗯、呃，做的实习，然后又到了 San Diego， 然后又到了 Los Angeles， 然后最后又回到 North Carolina。这是我很多城市，因为工作原因我在搬来搬去，但他并没有对我造成说。哦，我要离开一个城市了，去另外一个地方，对我来说有多大影响？就好比说，生活
0: 成不会变化那么对
1: ，就好比说你，你你现在,在中国，可能我离开北京了，我回到随便一个别的城市，可能大家会心里觉得哦，我离开北京了。但是在美国是没有这种想法的，我去哪儿都可以。但是可能国内、嗯、像
0: 现在这种生活，当你有压力或者是当你有焦虑的时候，你去怎么排除
1: ？有、嗯、焦虑的时候啊，我觉得。还是要思考吧，或者多看一些书去，去去帮助你去分担，或或或怎么说？咱们俩刚才还聊的那个书，就是那个我，因为我最近看的书比较乱。大宝问我说我最近在看什么书，我说我最近看都是很很乱七八糟的书，不能不太，比如说《放弃的艺术》啊，《新的重建》呀，《生活哲学》呀，《流量池》啊，《增长黑客、啊》呀，就是这些很奇怪的一些书，不能说奇怪，就跟专业有关系的书了、啊。然后我们谈到说这个。怎么能帮助自己去排解这些压力？啊、嗯嗯呃，我最近读的这个《生活的哲学》里面，就是大宝也说嘛，就是那个我们刚才谈的那个哲学家
2: ，中文叫什么？斯
1: 多葛。对，斯多格他的这种思学派斯我学派，我觉得他对我的帮助还是蛮大的。就是我以前也是比较较劲的人，就是因为我觉得做广告的人有一点，就是他的竞争心和好好胜的那种心还是比还比较强，对吗？你同意吗
0: ？而且，就是。我就，我突然我得我得再加一个啊，就是我怕我一会儿忘
1: 了，就是
0: 上上周四五的时候，一同事跟我俩特别私下的，特别算是友好关系的跟我聊天，他就说他觉得我一直都不会认为自己做的东西很好，就是你吗？我的同事，他自己他,他他会感觉我是一个永远看东西不会就不会认为这个东西做到这块就最好了。
1: 他说你：“你是吗？而
0: 因为我因为我处女
1: 座吗
0: ？啊，我是处女啊，您你
1: 是处女座，是处女，完了。
0: 而且全家都是。嗯
1: 、我上升是处女，因为什
0: 么呢？就是我总会觉得别人要是问我你做了这么多年设计啊，或者说你最喜欢哪个设计，我总觉得不好。过去的东西都是不能说垃圾吧，啊，但是我觉得最好的永远都是在下一个。真的，所以他说你如果是这样的话，首先是对自己的肯定性会比较弱，嗯，所以就是。”我永远都会觉得这东西可能还有还有机会做得更好。其实我觉得，所以就是较劲，像你刚才说的较劲嘛，就是这样的，然后导致挺累的
1: 。那就是较劲嘛。挺累的、嗯。但其实我觉得就是说，嗯，我们去看之前做的东西，觉得不好有问题，这是肯定的。我觉得谁看自己以前的问题，都会觉得哪儿可以再更好一些。呃，这个改变不了，但是我不会不就说我不要因为这样的事情而感到难受。我觉得这个是我们可以选择的。对吗？就是一个东西，它好与不好，它是个事实。但我们怎么去 react？ 就我们怎么对这个东西的好与不好做一个反应，是我们的决定。这个就是我想说的，就是很多东西，当你先发现，就真的要冷静的去想一个一个是你可控和不可控。就是我们刚才讲斯多格的那个他的这个派，他这种学派的这些理念，就是你可控的东西，你做到自己最好；不可控的东西，就让它走吧。对吗？对。这就是、嗯、对，
0: 这就是这个学派的核心呢。对吧
1: ？对那个就是
0: 控制你能控制的，嗯、放弃你控制不了的。哦、对。所以就就尽可能的放下一些对一东西、啊。对
1: ，就是你人生的这个主线一定是你可以控制的东西，然后其余的那些多添加出来的不可控的，它只是个分支。嗯可能不知道会会怎么样，但是他一定不是你的主线，那就不要因为这些分支的好与坏、得与失而产生悲喜吧。我觉得尽量让自己的情绪平静。对，我努力在做啊，也不是做的那么好
0: 。就是佛系一点
1: 。佛不能叫佛系，佛系是没有没有追求、啊呃。就是
0: 就是，对自己干涉不了的事情佛系一点，对不对？对。对，其实佛系正面点儿说，就是正面的佛系，而不是褒义词的佛系，贬义词的佛系啊。对、嗯、那你工作之外有没有什么自己的喜欢的一些爱好
1: ？我以前呢很喜欢，我以前说出来就现在又难过，嗯、因为现在确实没时间比较少、嗯。我以前很喜欢去看画展啊、嗯，然后很喜欢跟朋友去聊一些艺术设计上的东西。呃，我喜欢 doodle， 就是画一些小插画，嗯、不是不是插画，这怎么叫？涂鸦，对，类似这样的东西。然后我喜欢 DIY 的做一些东西，这都是我以前啊，比如说给椅子换颜色。我在美国的时候，和我同事两个人把他奶奶留下来的四把椅子，全部都把那个那个布给弄断以后，把弹簧全部都换了，然后再重新买新的布给它缝进去，绷好，然后再重新上颜色，这、就是我们比较喜欢玩的。然后现
0: 在呢？现在是事儿一多。
1: 现在就是在不停的处理问题和解决问题，每天的生活吧。那
0: 、哎、有没有什么对自己影响比较大的电影或者是在在，再套回这个话。题。
1: 套回这个话题，最近看电影真的比较少，没有什么。我其实我还在想，现在现在有什么电影在供应吗？<笑>我都可以变成不没有活在人世当中
0: 了。但是十一的那会儿不是有什么？还有一些吧，国内的电影其实挺多的，但是就是有没有说你过去印象里面？受你哪些影响的，包括说一些观念性的东西影响比较大的，如果没有就就没有。我就特别害怕问这种
1: 罪什么这种问题、啊，我就觉得这个问题就特别难。对好比我你最喜欢什么颜色呀
0: 、啊？黑。你看我就
1: 没有，我喜欢五颜六色。
0: 那你就那也是最最喜欢？的。这不
1: 是最喜欢了，就是我没有我没有最喜欢的。嗯、我有一
0: 个朋友，我就他就说，他说我特别不喜欢无印良品。我说为什么？他说性冷淡。我喜欢色彩，我喜欢鲜艳，我一点都不喜欢那种塑料吧唧、性冷淡的颜色
1: 。那你看，像这种极简的这种设计风格我也喜欢，但是那种欧洲大色块撞色的东西我也喜欢。我喜欢饱和度高的东西，我也喜欢这种有留白的安静的东西。我就没有醉，我就真的是。看你的这个东西放在哪里用，包括你这个使用的理念是什
0: 么？那我还真不是，我就是我有一些条条框框把自己把自己框进去了。
1: 我不框。然后呢
0: ，但这个东西其实你没必要。但是我就我就不习惯了，就是这样
1: 。我我我很少会框自己吧，我喜欢很多东西。今天我没事啊，我就
0: 手机打开，我就在这翻这几个 APP， 哪个 APP 我最近不用，删掉。然后哪个照片我经常删，嗯、删到最后确实有，后来想用，嗯、但是但是
1: 没有了。啊、A P P 这个我也会删了，因为它毕竟占内存嘛，对吧
0: ？但是但这个如果我不用，我就删，不管是这个东西后期有没有机会用到啊，但、嗯、是我感觉我经常最近不太用啊、嗯，就就,就删了。嗯，行吧，咱们最后最后一个问题啊，最后一个问题就是，嗯、一般来说咱们的嘉宾。都是，我觉得应该小白基本上没有什么小白，大多都是我认为在某个领域比较资深的一些啊、嗯、前辈也好，哥哥姐姐也好、嗯，或者同龄人。所以说，咱们的听众好多都是小朋友，甚至说我在上一期我还问，嗯、我说我的朋友圈跟听众里面大家最大的和最小的年龄都是在多少？嗯。然后最小的告诉我是十六岁
2: ，哇、嗯
0: ！最大的告诉我是四十九岁。因为，因为他说他的孩子学的是设计、哦嗯，所以他经常把我的东西推荐给他女儿。去
1: 听一下。嗯、所以说，在这
0: 种设计路上啊，有没有什么给这些新人、年轻人一些建议？嗯
1: ，好吧，我想一想啊，我觉得是这样的，设计这个东西，说实话挺苦的，所以我希望就是大家，嗯，在一开始接触它的时候，一定要想清楚，嗯、是不是要、啊、真的走下去，那这是一条不归路吧。就是对，它需要你很大的热情，不管是你在学习的过程中，还是你在未来的工作中，都是需要你很大的热情去做的一件事情，并且是，啊、呃，有一定难度去坚持的一个事情。如果你真的没有这样足够的这个热情和爱好去认准了，我就爱这个东西，呃，我是建议大家好好考虑是不是要换别的。然后，即使比如说，第二个建议就是说，你做了，开始做了，然后做着做着觉得，哎，这个不太适合我，那么，真的条条大那话怎么说？条条大路通罗马，对吗？你随时都可以换的。千万就设计学设计的人会进入一个误区，就是可能明明自己在这个地方没有特别大的一个天赋，但是我觉得我学了这个，我是 designer， 我是设计师，我就不要变，我要走下去。但实际上这个是耽误自己的一个事情，一定要想清楚。随时都可以变，不是说我今天是个设计师，我就觉得很了不起。我明天去做咖啡了，我好像就比别人低一等。我我并不这样认为。我觉得只要你爱的东西，一定是可以做好的。反之，如果你不爱的话，不一定会做得好。嗯，然后另外的想法是，希望大家都能有一个发散性的思维吧，就是能敞开自己的想象去做很多，不要被条条框框居住的一种东西。嗯，我觉得我以前一个文案的一个老师经常会说的一句话，我他虽然是在文案上去讲的这句话，但是我觉得对设计其实也是可以相通的。他说。因为现在大家每一年都在做新的东西嘛，真正完全新的东西的东西越来越少了。就是如果我们不能找到一个新的东西去说，至少我们站在一个新的切入点去切入，这个是我们至少是可以做到的。所以说，我希望大家多尊重原创的东西，多努力的去创造没有存在的东西。哇，讲得
0: 真好。
1: 我我希望是这样了，我我不希望大家说，我刚回国的时候听到一个很有意思的话，说中国设计师的能力完全取决于 v p VPN 的稳定性，我觉得这个话很很好笑，我就不太明白为什么，后来我就知道了，就是大家都比较喜欢到 Pinterest 上面去找一些 reference 啊，找一些图，啪啪一换。然后就就就出来了，是我做的东西，是也好看，但也但你你你知道，你就你永远都不会超过那个最原始的那个东西，因为它不是你的。所以我希望每个人学设计的小朋友，从最一开始的时候，尽量的发挥自己的这个原创性、主动性。还有就是有机会的话，去国外学一学。我觉得国外对，嗯，设计和创意的这个。自由度和这个包容性、嗯，还有包括这个，呃，灵感的这些产生的培养是非常有帮助
0: 的。嗯、我感觉到最后这个问题让我突然啊、呃，哎，感觉收获挺大的。而且我我到咱们这是最后一个问题啊，嗯、说到最后我我我我说个尾，我说个尾，啰嗦两句啊，就是我怎么评价，或者说我怎么就我对香妹姐的感受啊，嗯、就是。物理年龄你比我大挺挺就物理年龄，物理年龄啊，就是对理论上你比我大了好几岁或者是挺挺多岁啊，但是但是我见到你、嗯，包括跟你的这种对话或者是私下里的对话，我会觉得你是一个特别单纯的人，嗯、我也不知道为什么、嗯、对我
1: 比较简单。
0: 然后感觉就是其实你看东西呀、啊，好多东西都是没有那么多的事物，我也不知道是因为你天生的还是在国外待久了，外国人的这种考虑考虑问题的方式，所以我觉得。其实你工作越久、嗯，啊，你在这个时代或者是在你的职场混得越久，其实你就会变得很油腻。但是我觉得你没有
1: 。那个油腻是什么意思？油腻就是
0: 很保保硬保硬一点的，就是很圆滑、很世故、哦，见什么人我知道怎么样讨他喜欢。嗯。但是不好一点的呢，就是就是看着下个菜碟吧，我不知道，反正就是他是一个可薄可扁的、嗯。但是我觉得你更加的纯粹一些，然后感觉。就像好多广告人啊，是年纪越大越像小朋友。呃、嗯啊
1: ，我也是、啊，我可能也也差不多往这个方向在发展了。我觉得你有
0: 一点，反正对，吧？对，所以我觉得挺好的。是不是这样的话会让自己保持年轻啊？我
1: 我觉得可能吧。<笑>我有时候经常会想，我是不是永远都这个样子？就是因为我我经常会遇到很很多年没有见的朋友会跟我说、嗯：“哎，你怎么还没长大呀？你怎么还是这？”其
0: 实现在看看是一个优点。
1: 嗯，对，是应
0: 该是一个，我觉得起码不算是缺点。
1: 其实我觉得我也是，其实有这个你所你所说的这个油腻的一面嘛，我有，就是你生活的经验经历，让你总结到说有些情况的时候你要怎么保护自己，我有这个油腻的一面，我只是把它关了，我不用。就到我真的觉得我自己处在一个危险的环境中了，我需要用到它了，我需要去八面玲珑，或者我需要去跟大家周旋的时候，我才把它打开。那个就，但它那不是真的我了，只不过是因为功能,功能，它是对，对我这个功能，就是我可开可关的一个功能。大部分的时间它是关着的，我觉得我没有必要去用它，因为我人生有太多有意思的事情了，我不想把我那么有有限的时间去浪费在这些事情上。
0: 真好，这一期我觉得我收获还挺大
1: 。但<笑>我希望大家都有这个功能，就是有一个这样的一个小，怎么说呀？小斗篷，
0: 嗯、就
1: 是能保护自己的小斗篷，嗯、但是可以不穿它，可以留起来
0: 。再、嗯、就是这一期确实这个环境有点吵，希望大家少喷我。<笑>确实我们已经尽力了啊。那咱们节目最后。我再照例感谢一下啊，委屈愿意愿意评论、愿意分享、愿意收听，甚至愿意打赏的朋友们啊，我念几个小伙伴的名字。第一个叫蒋峰、蒋义峰，啊，第二是东宇已逝，第三个同学叫五彩小鱼，啊，第四个同学叫孙文本，第五个峰，第六个叫新白同学啊，那感谢大家。那要、呃、鼓励大家去评论，在留言区里面提出你感兴趣的话题啊！希望咱们每期啊都能够呃与我和咱们与咱们这期的嘉宾互动。那每周三晚上的十点钟左右都会在网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客和荔枝 FM 上同步更新。那、呃、希望大家能够多多支持跟分享。那咱们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。